0: serie de la familia, yo le invito a que abra su biblia en el antiguo testamento en proverbios capítulo 13 versículo 24 gracias a dios pues ya regresamos de vacaciones a muchos de ustedes los veo un poquito más llenitos estuvo muy rico el pavo la pierna, los romeritos, lo que Dios te haya dado, disfrútalo. Proverbios 13, 24. ¿Ya la tiene? La Biblia dice, el que detiene el castigo... A su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Los que tengan cuaderno y pluma, por favor, anoten. El que detiene, esta palabra detiene, se traduce a un lenguaje actual, estorbar. Estorbar dice la Biblia: el que estorba el castigo, la palabra castigo en hebreo se las deletreo: S de Saúl, H de Hogar, E de Ernesto, B de Bueno, E de Ernesto, T de Tito, y se traduce. Palo, vara, castigo, azote. Podríamos empezar a leer. El que estorba el palazo o el castigo o el azote, a su hijo aborrece. Esta palabra aborrecer en el hebreo es sané. S de Saúl. A de Alberto. N de nación. Ed Enrique y se traduce gramaticalmente desde su origen como odiar como a un enemigo, fíjense ustedes, vamos traduciendo más, eh, por eso es bien importante que nosotros cuando tengamos oportunidad escudriñemos la escritura desde su origen griego, hebreo, dependiendo el caso el que estorba el varazo o el castigo, o el azote, a su hijo odia como enemigo. Fíjense ustedes. Mas el que lo ama, esta palabra amar del hebreo ajab, a de Alberto, j de Jonás, a de Arturo, b de bueno, ajab, se traduce también Amante, pero en el buen sentido. Alguien ligado con un amor sano. Dice la Biblia, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que estorba el varazo a su hijo odia como a un enemigo, mas el que lo ama en el buen sentido... Desde temprano Esta palabra temprano, santos de Dios En el hebreo shahar S de Saúl H de hogar A de arquitecto K de kilo J de, J de, de juez A de Alberto R de Raúl shahar Se traduce literalmente Busca con diligencia ...o buscar con diligencia... ...procurar temprano... ...que no le gane la noche... ...¿cómo se podría decir? El que estorba el varazo o el castigo el azote... ...a su hijo odia como a un enemigo... ...mas el que lo ama íntimamente... Desde temprano procura corregirlo. ¿Qué significa esta palabra corregir? Del hebreo musar, tiene muchas connotaciones esta palabra. Musar, del hebreo M de México, U de Újule, S de Saúl, A de Alberto, R de Raúl y es advertencia. Fíjate, todo, por lo menos te voy a decir cuatro significados de esta palabra, advertencia, instrucción, disciplina, doctrina, te repito por si fui muy rápido, advertencia, instrucción, disciplina, doctrina, es decir, el que estorba el azote o el castigo a su hijo odia como a un enemigo. Mas el que lo ama íntimamente, busca con diligencia advertirle. ¿Qué significa esto? Amados santos de Dios. Es sentimentalismo y no amor lo que detiene la vara. La Biblia usa un lenguaje más fuerte, la palabra aborrecer el padre de familia que no disciplina a su hijo al niño, al adolescente le está diciendo te odio como a un enemigo y la enseñanza que no está respaldada con la disciplina bíblica no le comunica amor y comprensión a un hijo lo que le comunica es una falta de preocupación, es decirle, no me importa hijo, haz lo que quieras, salte a alcoholizar, salte a drogarte, llega tarde. Eso es lo que demuestra un padre que no está preocupado por sus hijos, que no lo disciplina. Es por eso que hoy a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado, la vara el camino del amor amados hermanos en la fe un psiquiatra contó una vez que un grupo de personas de una iglesia de una iglesia muy cercana contaban que llegó una niña de siete años y que llegó en calidad de paciente con el psiquiatra y la niña le hizo una declaración que le sorprendió y lo hizo escuchar con atención. La niña dijo, mi mami no me quiere, a ella no le importo, no me hace caso, prefiere darme el celular para que yo esté ocupada, prefiere que yo esté siempre con mis amigas en lugar de estar escuchándome, nunca me castiga. Y esta expresión llamó mucha la atención de este hombre la biblia usa las expresiones más fuertes con respecto a la necesidad de la vara de la disciplina y nos podemos preguntar hermanos cuál es entonces el significado de esa suavidad ¿Por qué ahora ya se prefiere gran parte de padres de familia decir hijito haz lo que quieras tengo muchas cosas que hacer hijito Vete con tus amigos Prefiero que estés allá Ocúpate Juega esto, aquello A mí, déjame en paz En lugar Ya se han cambiado Las responsabilidades Se ha cambiado La convicción De la palabra de Dios El amor Y el temor a Dios Por muchas tradiciones Que nada Vienen a edificar A una casa Solamente puede explicarse Como una rebelión interna Contra la disciplina ...contra la ley de Dios... ...una persona o un padre de familia... ...que no disciplina al joven... ...literalmente está diciendo... ...no creo en el juicio de Dios... ...no creo en un juez eterno... ...no creo tampoco en la ira de Dios... ...me rehúso... ...con sus comportamientos lo dice... ...al gobierno y el deber de la retribución... ...es por eso... ...que hoy vemos... Cantidad impresionante de anarquía. Jóvenes en contra del gobierno, con o sin razón, pero prefieren tumbar al gobierno. Y eso es completamente desastroso. Y todo aquello que una persona, a través de sus actos, dice, prefiero no hacer nada, yo no creo en la disciplina, no creo en esto, entonces tampoco creo en las instituciones, y como una consecuencia necesaria, le niega al padre el poder de castigar y que también la seriedad y la completa severidad en la disciplina de los hijos. Vamos a escuchar algunas opiniones sobre qué es la disciplina. Algunos alegan que mediante el castigo corporal no se produce ningún efecto moral, pues este actúa únicamente sobre los sentidos. Ven la vara y en lugar de recapacitar dicen ellos ay, me van a pegar, en lugar de decir, es incorrecto lo que estoy haciendo. Otros opinan que en el futuro la persona evitará hacer mal por temor al castigo corporal, no porque está convencido de hacer algo malo. De esta manera, el niño, el joven o el adolescente, sería conducido por estos mismos medios disciplinarios a actuar por motivos físicos y no por aquellos que son más altos. Lo opuesto de toda moralidad, lo opuesto de todo lo que debería ser efecto de nuestra enseñanza o instrucción. Esta objeción podríamos decir que es válida, pero únicamente contra los métodos más rudos de castigo. Un padre que somete a sus hijos, que los golpea, que los encadena, que los exhibe, que los ridiculiza... Esto no es correcto delante de Dios. Expone al jovencito a la vergüenza, expone al jovencito a la rebelión, expone a la niña a que se vaya de la casa y cometa otras cosas desastrosas. Y por así decirlo, es como pensar únicamente el niño y la paleta. Como si no existiera otra cosa, se olvida de la persona que castiga, de la relación que ella tiene con el objeto del castigo. Y si el castigo es la clase correcta, tiene efecto no solo en lo físico, sino que a través del terror y del dolor físico, despierta, agudiza la conciencia de que hay, atención, un poder moral sobre nosotros, la disciplina y el castigo, debemos nosotros como Padre enseñarles a través de ello en amor y en temor a Dios, que existe un poder moral sobre nosotros, un juez justo que es Dios, una ley que no puede ser quebrantada, no se disuelve, sino que más bien fortalece el lazo moral que ata al niño con su padre. Y lo mucho que aman los niños a los padres severos es una confirmación de lo dicho. No confirma a un niño en la máxima falsa de actuar meramente para evitar lo que es físicamente desagradable. Y cuando el dolor físico de una paliza ha pasado, queda una seria impresión. Y esta le ayudará a enfrentar la próxima tentación que se le levante. Una paliza, escucha con atención. Una disciplina combinada... Con dos aspectos que es amor y temor y esto se asemeja a nuestra relación ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial, porque Hebreos nos dice que la disciplina no es para nada agradable y Dios al que ama ¿qué dice la Biblia? Disciplina, entonces el modelo a seguir en la disciplina, en la instrucción a través de la palabra de Dios como Dios lo guía es el mismo Señor. Algunas personas tienen dificultad con la idea de temer a Dios porque nuestro pensamiento se ha introducido una cierta especie de humanismo sentimental. Pensamos que el amor y el temor no pueden coexistir. La Biblia, sin embargo, considera conscientemente al amor y al temor como dos mellizos inseparables. Te vuelvo a repetir. La Biblia, sin embargo, considera conscientemente al amor y al temor como dos mellizos inseparables. Dios cuando te disciplina, te lo hace, te disciplina porque te odia o porque te ama. Porque te ama. Entonces, cuando yo disciplino a mi hijo, a mi hija, la disciplino porque qué? Porque la amo. Porque eso detendrá el niño después, el joven el adolescente tome decisiones, si de por sí tomamos decisiones, no basadas en la palabra de Dios, cuando no estamos en la comunión con el Señor, somos imperfectos, tomamos decisiones equivocadas imagínate alejados de Dios fíjense ustedes vayamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 6, es importantísimo saber que la disciplina es una muestra de amor y que esa muestra de amor nos lleva a, a tener temor con nuestro Dios. ¿Qué es temor? Ahorita lo vemos a la luz de la palabra de Dios. ¿Tiene que ver con el miedo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Tengo que estar horrorizado de un Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dios no es un Dios caprichoso. Pensamos que el amor y el temor no puede coexistir, pero la Biblia nos dice que Sí. Y la gran confesión de fe de Israel, la gran confesión de fe de Israel que ha sustentado como una nación hasta el día de hoy, une los mandamientos hermanos de amar y temer a Dios. Van juntas. Deuteronomio capítulo 4, verso, capítulo 6, verso 4 y 5. Anótale por favor también, vamos a leer el versículo 13. Dice el versículo 4 del capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y, ¿qué dice la Biblia? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Algunas versiones traducen entrañas, algunas versiones traducen profundidad, mente. Y a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 13. Habla primero de amar a Jehová. Dos. Y a Jehová tu Dios, ¿qué dice la Biblia? Temerás. A él solo servirás. Por su nombre jurarás. ¿Verdad? Santos de Dios, si nosotros leemos en otra ocasión o lo estudiamos Del verso 6 al 9 En primer lugar, en la lista de todo lo que era esencial para el judío Era el compromiso sin reservas Servirle a Dios de todo corazón Es decir, esto expresaba amor Y debido a que esta relación de amor por Dios No podía ser representada de manera material Es decir, como ama a Dios, por eso le hago una estatuita. Lo digo con mucho respeto. eso no es la manera en que Dios ve el amor. Ah, como amo a Dios, me flagelo. Ándale Dios, cometí muchos pecados, con eso me flagelo. Esa no es la manera de mostrar a Dios amor. La manera en que se demuestra amor es teniendo un compromiso solemne, afirmando y viviendo en santidad. Y por último, en el verso 13 esta invocación del nombre del señor y del juramento quería decir que uno estaba ligado bajo obligación delante de dios a cumplir esta palabra es decir si yo amo a dios si yo literalmente con todo mi corazón amo a mi señor no voy a buscar obras verdad para agradarle y que me vea sino de manera convincente Viviré en santidad mostrándole de esa manera que amo a Dios. Vayamos rápidamente a Mateo capítulo 25, parte, eh, versículo 35, en donde veremos qué nos dice la religión. En una ocasión una persona hizo una pregunta a Jesús con el objeto de tentarle. Dice el verso 35... Mateo 22, Mateo 22, verso 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, es decir, ¿sabía o no sabía? Era un maestro, imagínate. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, ¿qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amados santos de Dios, esta era la respuesta correcta la que enfatizó la teología del fariseo. Sin embargo, o sea, el fariseo quería escuchar eso y eso le agradó. Claramente se, que ve, se ve, por el contexto, que Jesús no se conformó con dejar que el asunto es un mandamiento formal de amar a Dios. Ahí se queda, ama a Dios y nada más. No. Él prosigue... Y en todo el capítulo siguiente pronuncia su afamada frase, ¡ay! Es decir, ¡ay de los fariseos! ¿Se acuerdan ustedes? ¡Ay de esto! A eso se refiere, sobre los fariseos. Y es completamente contrario al carácter de Jesús simplemente de desahogarse, su enojo, sin propósito. El expresar el ¡ay! literalmente es como decir ¡ay! ¡ay! Pon atención antes de que el Señor te discipline Porque lo que estás haciendo Lo haces de manera externa Anótale por favor ¿Qué significa o la raíz de la palabra temor? La palabra temor Viene del, del hebreo Yare Y A de Alberto R de Raúl E de Ernesto Y se traduce Reverenciar Pero no reverenciar Como cualquier cosa Sino de manera asombrosa Y maravillosa Los severos halles Que Jesús pronunció sobre los fariseos Estaban calculados Para inspirar en ellos Un saludable amor a Dios Ay de los fariseos Es decir, busca a Dios Con todo tu corazón Ámalo y su amor hacia Dios había llegado a ser formal, frío e inflexiblemente voluntarioso y precisamente porque estaba faltando el elemento del temor. Es decir, el Nuevo Testamento reconoce esta íntima relación entre amor y temor. Está repleta de advertencias, no solamente de que amemos a Dios, sino también de que le reverenciemos de manera maravillosa y asombrosa. Ve rápidamente a Hechos capítulo 13, verso 16. En medida que nosotros estemos nosotros aprendiendo, convenciéndonos por el Espíritu Santo que el amor y el temor y la disciplina van juntos, iremos discerniendo el amor a Dios, el temor a Dios Qué es la disciplina y por qué tenemos que disciplinar a nuestros hijos por amor apunta por favor hechos capítulo 13 verso 16 y hechos capítulo 10 verso 1 y 2 como ejemplo nada más entonces pablo levantándose echa señal de silencio con la mano dijo, varones israelitas, ¿y los que qué? Los que reverenzáis a Dios, los que honras a Dios, oíd. Vete ahora a Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, el que... Daba ofrendas y diezmos y se le apareció el ángel. centurión en de, de la compañía llamada La Italia. Verso 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios cada ocho días. ¿No va? Siempre. La palabra que se relaciona con esta palabra, primero, temor, miedo, temeroso, también se relaciona con la frase castellana, fobia. Y escucha con atención, santo de Dios. La disciplina de Dios sobre nosotros, sobre sus hijos humanos, sobre los que nos llamamos hijos del Todopoderoso Está calculada para inspirarnos temor El temor es reverenciar, amar a Dios Y esto significa que no es un fracaso Ni tampoco el retiro del amor Si yo amo a Dios, tengo que tenerle temor ¿Qué es el temor? Reverenciar, honrar. El temor actúa como un catalizador para el amor. Quien más honra a Dios, quien más le busca con todo su corazón, con todas sus fuerzas, sinceramente, de convicción, muestra honrosamente de una forma como ama a Dios. Y si Dios, el Padre Perfecto, disciplina de este modo a sus hijos para inspirarles temor, entonces nosotros deberíamos seguir su ejemplo en el trato con nuestros hijos. ¿De qué manera nos ganaremos nosotros el respeto, el amor, y el temor de nuestros hijos ¿Cómo no lo ganaríamos? Fíjense ustedes, como padres Necesitamos liberarnos uno Del complejo de la falsa culpa Cuando se trata de disciplinar a nuestros hijos ¿Duele disciplinar a los hijos? ¿Quiénes son papás de aquí? Levante la mano La mayoría Cuando a tu, disciplinas a tus hijos, difícilmente creo que estés aplaudiendo, ¿no? Difícilmente, te duele. Emocionalmente, para poder entender, ¿crees que cuando nosotros le fallamos a Dios, le duela a Dios? Bueno. Qué difícil, ya llaman tres o cuatro veces que la niña, el niño está desobedeciendo y ya dices tú, se la estás guardando, la estás guardando. Dios pudiera mostrarse en ese carácter en nuestras vidas cuando Él es paciente, lento para el enojo, la ira. Pero el padre de familia, si ama a su hijo, no debe destorbar. De Hubo un hombre que vimos el año pasado, que leímos la Biblia, que estorbaba a sus hijos en la disciplina. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? E-li. ¿Eh? Y estorbaba a sus hijos. Literalmente esta palabra es, no quería disciplinarlos. Les tenía miedo. Les estaba diciendo a los hijos, no me interesan. Hagan lo que quieran. Dios espera que nosotros castiguemos a nuestros hijos cuando se rebelan. O desobedecen. Y el castigo, escucha con atención, no es el último recurso. El castigo no debe aplicarse, escucha con atención, con ira. Sino con amor, sabiendo que este está ligado al temor. Y ambos, la disciplina, son voluntad de Dios. Es verdad que todo padre, cuando se enoja, Literalmente dependiendo La circunstancia del asunto Muchos no tienen el control O el dominio propio Y rompen vasos Y la, la mesa si era de vidrio Pues se llamaba Y ahora sí me vas a escuchar Y tenemos que tener Muchísimo cuidado Tenemos que literalmente ser guiados Por el Espíritu Santo Guiados por la palabra de Dios Para no y la expresión, pasarnos de la raya. Para eso es la Biblia, para eso estudiar proverbios, para eso estudiar la Escritura. Y los padres no deberíamos retener la disciplina por temor a la crítica, ni tampoco debemos de aplicar disciplina o castigo con el fin de desahogarnos por un día de muchísimo trabajo, por un día en donde tuvimos muchos problemas, ahora sí me la pagas, Ahora sí me vas a escuchar O para manifestar coraje contra nuestros padres Por las severas palizas en nuestra infancia ¿Verdad? Porque generalmente este patrón se repite En gran parte de veces lo menciona el doctor Thompson, Léete eh, cómo criar hijos, cómo criar hijas Atrévete a disciplinar eh, Niño con un carácter firme Ahí es donde literalmente este hombre de Dios menciona que casi siempre se repiten esos patrones. Papá era muy violento, mamá era muy violenta, el hijo va a aplicar generalmente esos patrones. Y para evitar nosotros lastimar a nuestros hijos, pasarnos de la raya, tenemos que sanarnos, sí, restaurarnos, sí, irnos a la palabra de Dios y aplicar la disciplina con temor de Dios. Y con amor a Dios. Quien aborrece a un hijo obediente. Y quien odia a un hijo obediente. Literalmente es un padre anormal. Los que aborrecemos o los que aborrecen a un hijo. Que no ha sido criado adecuadamente. O un hijo rebelde. O un hijo desordenado. El padre de familia tiene el deber de disciplinar al hijo de literalmente llamarle la atención ¿en qué medida? en la misma medida y en la proporción que lo dice la palabra de Dios un hijo disciplinado en la obediencia un hijo disciplinado en la obediencia a Dios será un hijo disciplinado del amor y la disciplina no milita contra el amor es un canal a través del cual fluye el amor. Vayamos a Hebreos capítulo 3. Y santos de Dios, es, es, es eh, eh, por mencionarlos, lo hemos visto en algunas lecciones... Cuando se empieza a perder el amor a Dios, cuando se empieza a tomar, a perder el temor a Dios, lo mismo es decirle no me interesa que existan leyes, no me, no me interesa que exista un juez eh, eh, perfecto, no me interesa la consecuencia de pecado, no me interesa lo que Dios diga, haz lo que tú digas. Le dices de esa manera también a tu hijo. Y fíjate lo que dice Hebreos capítulo 3 Versículo 7 y es, y, es, y es necesario Indispensable Santos de Dios Disciplinar a nuestros hijos A nuestros jóvenes Cuando es necesario Que no entiende Busca consejería ¿Cuál es la raíz? Platica con ellos Muchas de las veces la manera de vestirse El carácter, no en todos los casos Pero gran parte de ellos Externan lo que tienen en su corazón, lo que están viviendo, lo que están pasando. Jovencitas que están buscando el, eh, el amor de papá. Papá no les da el amor, amor respetuoso. ¿Lo buscan con quién? Con los jóvenes, teniendo relaciones sexuales. Jóvenes que necesitan ser aceptados, que quieren ser amados por papá, por mamá. Papá y mamá están tan ocupados que ¿qué hacen ellos?, lo buscan como la aceptación en las drogas, en el alcohol, en el sexo y como gran parte de familias disfuncionales. Muchos de ellos han orillado a los hijos a buscar el consuelo, el amor, en donde en el pecado se encuentran personas o jóvenes de esa misma edad con esos mismos problemas, se sienten aceptados. Por eso es importante que nosotros como padres veamos siempre, estemos velando por nuestros hijos. Hebreos 3, capítulo 7. ¿La tienes? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. ¿Cuánto tiempo? Amados santos de Dios, pregunto con mucho respeto, ¿por qué creen ustedes que pasaron 40 años el pueblo de Dios dando vueltas? Qué chistoso. ¿Cómo, cómo Es decir, tenían, eran de dura service, ¿qué es el service? ¿Alguien sabe? Es esto. ¿Cómo se llama? El gañote, el cuello, que siempre estaban así. A ver, orgullosos, levantaban a, las cejas como mirada de águila y, a ver, en lugar de, como usted diga. Soberbios, altivos, vanagloriosos, orgullosos y 40 años estaban ensorbecidos. Yo no soy así, decían. Yo no hago esto. Yo no, ¿cómo crees? Verso 10. A causa de lo cual me alegré, dice el Señor, ¿verdad?, me disgusté contra esa generación y dije, ¿siempre andan como Vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, en mi indignación. No entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, ¿qué dice la Biblia? Exhortaos los unos a los otros. Cada día. Entre tanto que se dice. Hoy. Para que ninguno de vosotros. Endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos. Participantes de Cristo. Con tal. Que retengamos firme hasta el fin. Nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice. Dice la Biblia. Si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amados santos de Dios. Cuando un padre se sujeta al Señor Jesucristo. Ese ejemplo imitando al Señor Jesucristo. Literalmente está convencido que vive Jesús en su vida. Ama a Dios. Teme a Dios. Es guiado por el Espíritu Santo. Y, le, y será investido por el poder del Espíritu Santo con sabiduría para disciplinar, guiar y corregir a los hijos con amor y temor a Dios. Vamos a orar. Señor y Dios. Te alabamos y te bendecimos. Hoy en esta noche, qué difícil es en la carne o en la mente poder entender lo que es una disciplina de parte de ti cuando el ser humano se descarrea y no permite ser corregido. Pero gracias porque tu Espíritu Santo habla a nuestro espíritu para amarte, para buscarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, tenerte un temor, amarte por sobre todas las cosas. Y esa es la verdad que tú quieres para con nosotros. Gracias Señor porque la disciplina, tu disciplina sobre nosotros, tus hijos humanos, está calculada para inspirarnos temor, amor, para ser obedientes, para ser sinceros, para de la misma manera hacer las cosas como convienen y exaltarte y bendecirte en toda nuestra vida. Hoy, Dios, queremos pedirte sabiduría, aún más sabiduría en tu palabra, para fincar, para reedificar nuestra vida, para ser testimonio, para ser excelentes o mejores padres, para ser testimonio, ejemplo a nuestros hijos. Gracias papito porque hoy en esta noche, muchos de los que estamos aquí, no han sabido aplicar el temor ni el amor, ni la disciplina en sus vidas o en su familia. Y sus familias han sido o han comenzado a desboronarse. Hoy Dios... Nos arrepentimos de malas decisiones. Nos arrepentimos principalmente de no buscarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Hoy, Señor, ponemos en tus manos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia. Hoy, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida que a través de tu palabra y a través de la dirección de ella y a través de la comunión con el Señor Jesucristo, hemos de tomar las decisiones para exaltarte, para guiar a nuestra familia, vivir conforme a tu voluntad y guiar a cada uno de nuestros hijos. Gracias, Papito Santo. Gracias, Señor, porque hoy también sabemos que tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que consuela, que anima, que redifica, que alumbra a través de tu Escritura, también sana, también restaura. Hay jóvenes, hay, hay señoritas, hay matrimonios que han sufrido violencia, que han sufrido violencia desde sus padres y que se han repetido esos mismos patrones hoy en su vida. Hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos sanes, que tú nos restaures, que tú nos levantes, que nos ayudes a saber perdonar. Y aunque esto es una decisión personal y que muchos han estado enojados con su papá o con su mamá porque no han tenido atención, porque no han sabido cómo expresar amor. Hoy, Señor, si es así en alguno de los que están aquí, así como estás tú sentado, no te levantes. Dile con todo tu corazón, hoy yo decido perdonar a mi papá, hoy yo decido perdonar a mi mamá porque a lo mejor o quizás no supo darme amor y hoy me doy cuenta que tampoco recibió amor, que tampoco recibió dirección. Hoy le perdono en el nombre de Jesús y también le pido perdón por juzgarlo, por criticarlo. Hoy enséñame a ser mejor hija, mejor hijo. Enséñame a corregirme a través de tu palabra, a perfeccionarme. Enséñame con la luz de tu palabra a sostenerme también con la comunión con el Señor Jesús. Y ahora como padres, nos ponemos en tus manos. Si alguno de nosotros hemos usado la violencia en casa, si hemos usado la intimidación, si hemos usado de alguna manera la violencia verbal, psicológica, económica y hemos querido disfrazar con apariencia nuestros errores hoy te pedimos perdón queremos ser restaurados y queremos ser sanados por el poder de tu espíritu santo con el poder de tu palabra hoy nos entregamos y queremos señor que tú hagas tu voluntad en la nuestra en nuestra vida en nuestra familia como padres como madres como esposo como esposa como familia Sánanos, restauranos. Gracias, papito, porque el amor, la disciplina, el temor a Dios son las cosas que van juntas y hemos de aplicarlas en nuestra familia, aplicando también nosotros, no solamente tu palabra en nuestra vida, sino el testimonio. Hoy te damos gracias, papito santo, por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén.